0: Salut tout le monde, c'est Mehdi euh, devant la caméra et derrière la caméra Fred qui a tressaillé euh, parce que j'ai parlé un peu fort A ma gauche, Julien Donc, Des est, éditions Chakos Des éditions Chakos qui est déjà venu il y a 5 jours du coup, en stream En stream euh, en live pour, soir, pour euh, du jeu de, de rôle Beyond the Wall euh, On va pas parler de Beyond the Wall aujourd'hui, on va plus parler euh, jeux de société Parce qu'il y a pas mal de choses hein, chez, euh, chez, euh, chez Chakos euh, Des choses déjà sorties, des choses à venir euh, on va se concentrer un petit peu sur l'actu au début sur ce qui fait euh, euh, ton, ton actualité les, les actualités de Chakos euh, avec notamment ben, on va commencer Cash il hein. y a une gamme qui est sortie avec Border State et Saladin qui a commencé ça. avec ça qui s'appelle En ordre de bataille alors on comprend que ça va parler de Castagne sur un champ de bataille avec des batailles rangées etc euh, je vous montre Border State aussi euh, pour ceux qui sont sortis cet été j'en avais déjà parlé en live hein, pour ceux qui euh, qui, qui suivent c'est quoi l'idée derrière cette gamme en fait Pourquoi faire une gamme euh, Parce que c'est des jeux Wargame mais moins d'une heure. Quelle est, quelle est la philosophie, l'idée derrière le, le projet mmh.
1: Donc l'idée, alors nous, euh, on est déjà deux passionnés d'histoire. Ouais, Donc on jouait à du wargame. Ouais. Donc le genre de wargame où on a 1000 pions qu'on découpe euh, sur des planches de pions qui font 1 cm sur 1 cm en carton et qu'il faut 4 heures pour mettre en place. Et euh, un week-end, tu joues 3 euh, trois, 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 trois tours sur la campagne de 72. Enfin bon, voilà, des très gros ouais, jeux ouais. d'historique, de simulation. Et euh, nous, on est, en tant qu'amateurs d'histoire, on voulait permettre d'avoir des jeux plus accessibles plus ouais. attractif aussi en termes de composants parce que c'est vrai que des fois c'est un peu austère ouais. euh, et euh, qui vraiment aborde des sujets historiques de façon la plus euh, la, la, la plus juste possible, ouais. parce qu'on veut vraiment que ça reproduise quand même des événements historiques, ouais. mais que ça soit facile à jouer, donc ouais. avec peu de règles, euh, qu'on joue en une heure ou mm -hmm. deux heures, mais maximum, ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour que le plus grand nombre puisse découvrir ouais. le jeu stratégie, le jeu d'histoire et ouais. le jeu d'affrontement, parce qu'effectivement, la plupart des jeux euh, reproduisent bah. des batailles. Quoi. Enfin, euh, forcément. Alors,
0: oui. ça se fait avec des mécaniques assez différentes, parce que Saladin, on a du jeu vraiment de bataille rangée. Euh, Border States, on a une dynamique de jeu de bluff. C'est ça, un jeu assez, de bluff euh, de... Alors, correspond à ce qui pouvait se passer sur un champ de mais c'est assez. Enfin, euh, je trouvais ça assez audacieux en fait sur oui. un jeu de bluff sur un, un jeu sur la guerre de sécession. C'est vraiment euh, oui. donc ça qui est plaisant euh, aussi, moi en tout cas, euh, pour testé avec quelqu'un qui joue pas du tout à des jeux d'histoire euh, ou des wargames, etc. Bah, et Saladin sont bah, sortis assez vite, assez facilement. Oui ça, se sort, eu euh, ça, ça
1: euh... se sort bien, donc euh, après voilà nous c'était vraiment ça, c'était vraiment l'idée, donc quand on a commencé le premier jeu qu'on a fait, donc le petit bébé c'est Napoléon 1806, ouais. ça a été notre premier jeu, donc là on était vraiment parti pour, pour se faire plaisir, on va dire, euh, parce que donc mon associé est un grand fan de l'épopée napoléonienne. Ouais. et donc l'idée, donc là c'est des, des jeux qui permettent de reproduire les, les campagnes, c'est quelque chose qui marche bien puisqu'on a 1806, 1807 et, et 1815. Qui sorti, 1815 qui est sorti en début d'année aussi, ouais. Waterloo, malheureusement, ouais, ouais. l'a défaite. sacré sacrée clair, euh... Ce qui est sympa avec celui-là, c'est qu'on peut jouer à trois, parce qu'en ouais. en fait, on a un prussien, un anglais et un ouais. français. Donc, c'est un peu sympa. Il y a une, un petit jeu en équipe qui est rigolo. Donc, euh, voilà. Et après, on a fait des jeux, effectivement, donc, plus accessibles. Donc, Saladin, Border States, ouais. euh, qui sont des petits jeux qu'on joue en trois quarts d'heure, une ouais, heure. Ouais, c'est euh, euh... euh, voilà.
0: à, à, à peu près ça. Mm. Faire des jeux, c'est une chose. Faire des jeux historiques euh, euh, et faire une histoire, c'est une chose. Mais quand Comment est-ce qu'on puise dans l'histoire oui. pour réaliser un jeu Parce que dire champ de bataille, ça paraît logique, mais en, en termes de préparation, de production, de, de gestion de projet, comment est-ce que ça
1: se fait Ouais, comment ça se structure Alors, déjà, il faut savoir que quand même, on a de la chance parce qu'avec l'histoire. On a tellement de choses potentiellement à stimuler, à oui. simuler euh, d'événements historiques ou autres compagnies. C'est euh, vraiment quelque chose pour le créateur de jeu potentiellement qui aime l'histoire. Euh, ouais, on donc. peut vraiment faire énormément de choses. Après, nous, dans notre démarche d'édition, ce qu'on essaye de faire, c'est que déjà, ben, on se documente beaucoup. Hein, parce que bon, l'idée c'est de faire euh, par exemple pour Saladin, bon, c'est des jeux de, de bataille rangée, euh, ouais. tu vois, qu'on ouais, qu ouais, voit un peu derrière on là. On va les
0: mettre en insert pour montrer un Donc un quand on va
1: sélectionner par, par exemple les protagonistes parce que là on joue des bannières de l'époque ouais. et ben on va pas mettre n'importe qui donc on va se documenter pour savoir ben, la droite par exemple de, de l'armée euh, des, des croisés, elle était tenue par la bannière de tel chef oui. donc de sablé, euh, voilà, c'est ouais, ouais. pas, pas des choses qu'on sort, euh, qu qu sort du chapeau donc on essaye vraiment de coller à l'histoire, on essaye de reproduire finalement euh, le, au niveau des cartes et puis au niveau des, euh, des positionnements des troupes, ce qui s'est passé historiquement yes. et après on essaye de, se, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut simuler pour éviter justement, pour faire des jeux simples qui soient accessibles et autres, sur quel aspect historique on veut, euh, on veut, on veut s'attarder pour simuler euh, les événements donc par exemple, un jeu comme Saladin l'idée c'est, bataille médiévale le ouais. chaos des batailles, la difficulté à tenir ses troupes ouais. en ordre de bataille et autres. C'est pour vrai ça vrai que la série s'appelle « Ordre ». Et voilà. Vrai, voilà. Donc okay. on s'est dit, le problème des batailles rangées, à un moment, ben, pourquoi il les, 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 y avait des armées qui perdaient ben Parce qu'elles perdaient leur cohésion. Parce qu'on n'arrivait plus à les commander. Donc on s'est dit, ce qu'on veut simuler, c'est ça. Donc on a introduit oh. les jetons d'ordre oh. qui permettent de faire des actions. Et au fur et à mesure que la partie avance, tu en perds. Oh. Et quand on plus oui. tu as perdu. C'est ça. C'est ça. Pour puis, les, euh, les, 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 les campagnes napoléoniennes, par exemple, uh -huh. ce qui était très important aux campagnes napoléoniennes et que forcément, on ne sait pas, c'est que c'était basé énormément sur la manœuvre. Ouais. Donc là, on va tenir compte d'un élément est, qui, est est pris, qui est des fois mal pris. Voilà la manœuvre et surtout la fatigue. Oui. La gestion de la fatigue de tes troupes. Parce que si tu les fais avancer trop vite, si tu les fais euh, combattre souvent et tout et compagnie, eh ben, euh, c'est un peu... Elles euh, bah, bon ouais, bon bah, Donc, euh, donc voilà. on s'est dit, ce qui est important de simuler sur des campagnes napoléoniennes, c'est la fatigue. Donc mmh. on essaye de prendre un élément important et puis après on va, on va se, se focaliser là-dessus et puis après on va rajouter des petits éléments historiques, un peu de, de choses, okay. en okay. ajoutant des cartes pour que mmh. ça soit simple. Yes. Voilà. Et le plus difficile... Okay. Quand un jeu okay. historique, c'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour une campagne de Napoléon où les forces napoléoniennes ont écrasé les forces ouais, faire prussiennes que les Faire euh... que ça soit intéressant de jouer ouais. les autres qui potentiellement vont se faire rouler dessus entre oui. guillemets quoi. Oui. Donc là, ben, comment on fait Ben on travaille sur les conditions de victoire. Ouais. Donc par exemple pour la campagne de Prusse de 1806, 10 le joueur il va devoir faire mieux que Napoléon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des conditions de victoire qui vont être difficiles à atteindre. Mm -hmm. Euh, pour, euh, et euh, l'objectif c'est qu'il fasse au moins aussi bien que Napoléon donc il arrive vraiment à vaincre les
0: Prussiens mais ça veut dire que c'est pas si simple que ça ouais. bah Oui, de bah, toute façon euh, les, 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 la réalité du champ de bataille euh, de, en 1806 a été largement en, en, en défaveur des Prussiens Ah oui, donc, oui parce qu'il euh, y coup, a eu de grosses
1: batailles donc c'était vraiment ouais. ça et euh, en, en, en jouant sur ces paramètres ben, on est arrivé quand même à faire un jeu mmh. qui finalement est équilibré en partant d'une position qui ne l'était pas donc c'est plutôt yes. ça. Mais c est, c est, finalement, si on regarde, mm -hmm. c'est presque à un
0: moment le plus difficile d'équilibrage. Ouais. Et oui, bah, forcément. Ça, il faut mm -hmm. que ça soit cool de jouer prussien, histoire d'alterner les parties, ouais. De, de, ouais, de, ouais, de renouveler le ouais. plaisir ludique. OK. Et, et du coup, pour la, pour la recherche de jeux, c'est des gens qui proposent des protos c'est toi qui cherches Alors, on, les deux
1: quand on a commencé vraiment au début, nous, ouais. on a commencé, la, Napoléon, c'est nous qui les avons conçus. Donc, okay. il y a moi, Julien et Denis, ouais. qui est mon associé. Donc là, c'est nous qui avons conçu les jeux. Donc, tous les jeux de la, la Napoléon, de la série Napoléon, ce sont uh -huh. des jeux qu'on a conçus. Saladin, c'est pareil. C'est des jeux qui ont été faits par, euh, par Denis. Euh, ouais. Par contre, eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au ben, fur et à mesure, on a commencé à être identifié un peu comme... Et des acteurs qui faisaient ouais. du jeu d'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a des auteurs qui ont qui okay. commencé à venir. Donc, notamment Bordostex et d'un auteur autre qui s'appelle euh, euh, Stéphane Brachet. Euh, qui est venu et puis on a dit bah, j'ai un jeu historique, ce que ça vous intéresse, on a trouvé la mécanique super sympa mmh. et on a commencé à l'éditer donc là maintenant on a ajouté à des créations personnelles donc du jeu euh, d'auteurs qui viennent nous proposer mmh. à thématique historique parce que c'est ça qu'on aime oui. et maintenant on va commencer aussi à faire de la localisation, donc en fait euh, on est parti en créant nos jeux, donc maintenant on fait euh, de la localisation de jeux euh, en français, on fait euh, okay. euh, voilà. Et ce qui est rigolo, Saladin il va exister je le dis parce que moi je trouve ça génial, en chinois en, en, donc en anglais c'est nous qui l'avons fait ouais. en espagnol et en italien, italien. c'est okay. un jeu qui a vraiment trouvé son public qui marche bien et ben... ça va être une série donc je vous le dis peut-être en exclu ouais. on va avoir William Wallace qui va arriver okay. donc euh, okay. pour ceux c'était les écossais ouais, pour ouais, ceux qui ouais, ont ouais. vu Braveheart euh, ça, euh, avec euh... Mel Gibson voilà ils verront bien et François 1er en avec premier, les avec batailles Marignan. de Marignan ouais. et Pavi, euh, donc une okay. défaite, une victoire, voilà.
0: Ouais, c'est clair. Parce que, euh, on parle de Waterloo, mais Pavi, c'était quand même assez... Euh, oui, oui c'était pas... Plus, plus, ouais. On plus plus peut dire ça plus, comme ça. C'est euh, ouais. clair. <rire> OK. Euh, du coup, on, bon, on a fait un, un peu un topo sur ce, ce qui était Chakos, pourquoi telle gamme. Alors, comme je disais au début de l'interview, tu as une actu chargée en cette fin d'année. Il n'y a ouais. pas moins de... Quatre... Alors, il y a deux livres dont vous êtes le héros euh, de Tchouz qui sont les sortis là. Déjà, les Tchouz qui sont sortis. Il y a deux autres en ordre de bataille.
1: C'est ça qui, euh, qui seront bon pour un peu plus un peu plus un peu plus loin les ordres ouais. or de bataille les voilà et autres. Non, donc, les, et, non les deux euh, Vendée Les deux. Et alors et, euh, ça, ça c'est en fait on a fait une nouvelle gamme donc ouais. de jeux d'auteurs qui sont venus. D'accord. Histoire de France. Histoire de France. D'accord Donc ça va vraiment être des jeux qui vont être sur des événements qui ont euh, ouais. qui, qui sont euh, significatifs pour l'histoire de France plus ou moins connus d'ailleurs. Plus ou moins connus ouais c'est ça. Mais euh, donc ça sera vraiment une gamme Histoire de France. Euh, D'accord. Ouais, donc sur, le début euh, d'un nouveau nouvel arc. Voilà euh, un nouvel arc euh, narratif. Arc narratif dans
0: l'édition de <rire> chaque os Exactement. Du coup, il y a deux jeux là, bon, qui vont être sur des, euh, des boîtages à peu près similaires, on va dire, enfin, jeux assez euh, assez abordables, accessibles oui. euh, pour, pour, euh, en, raison de la, en rapport de la thématique. Il y a un jeu sur la Vendée.
1: Donc le premier jeu, c'est Vendée, donc Vendée militaire, donc, ça, ça reproduit euh, les événements qui sont passés en 1793-1794 ouais. entre les Vendéens qui étaient euh, royalistes euh, toujours et puis bah, la, le, la jeune République la, la jeune française. République. Donc, il s'est passé quand même des événements pas très, euh, pas très sympathiques. Hein. Ça clair. a été un peu une forme de guerre civile. Bon, c'était un, mmh. un peu difficile. Donc là, c'est un auteur vendéen okay. qui nous a proposé ça. Mmh. Et euh, on a trouvé euh, bah, deux choses. C'est que un la thématique n'était pas forcément très présente et très ouais. connue. Donc, nous aussi, on a une démarche. C'est important pour nous de faire découvrir des pans de l'histoire ouais. aux gens aussi. Et on se trouve que pour la, le coup, l'histoire, l'histoire ouais. de France, c'est bien. Et Donc on vrai voit... on parle
0: pas assez. De, pas, la Vendée est assez euh, ignorée. Oui, il
1: euh, y a moins de, de, de jeux en tout cas. Alors il existe. Alors c'est rigolo, il existe des jeux qui ont été faits par des Anglo-Saxons. Oui. Ce qui est quand même est assez, 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 assez incroyable. Paradoxal. Ouais, Et, euh, des jeux vraiment historiques, puis en plus accessibles sur la Vendée, mm -hmm. moi j'en connais pas. Quoi. Donc là on rentre dans ça. Donc, par contre là c'est un jeu qui est assez simple, qui est basé, euh, donc on va avoir des mains de cartes, on va euh, contrôler des terrains euh, sur des hexagones qui se retournent, donc c'est assez ludique. Ouais, Et ouais. Euh, avec les cartes ça va être un peu un système d'enchères. donc on va devoir monter sur, le, sur ce que l'autre a mis pour réussir ouais. à remporter des batailles. Et ce qui est intéressant toujours c'est qu'on va avoir des événements historiques. Donc ça ouais, va permettre donc, euh, de se plonger dans l'histoire, de revoir qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire. Et nous, ce qu'on ce qu'on se dit, c'est que peut-être que les gens, en jouant, eh ben ouais. après, ils vont se dire « Ah, oh, c'est sympa », et puis ils vont aller se documenter. Donc on va avoir une peu une, ouais. un peu, un, peu une, un aspect pédagogique aussi. Donc ça, c'est ouais, important pour nous aussi. Ouais. Et
0: même le, 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 le détail qui est apporté aux, aux illustrations, enfin sur les cartes notamment, qui sont dans un style des vieilles gravures, des gravures qu'il y avait à, à l'époque... Enfin c'est très un, un,
1: un gros travail graphique donc euh, on a pris déjà des, euh, des, euh, des peintures qui étaient existantes mmh. ouais. donc c'est pareil pour vraiment mettre dans l'ambiance et là euh, bah, je fais une petite promo pour, euh, pour euh, c'est la... euh, l'infographiste euh, qui s'appelle Lisa Fix oui. qui a travaillé aussi sur Beyond the Hall oui. qu'on a on découvert a parlé, justement soir, ouais, ouais. Pour, euh, pour Vendée euh, et qui a fait un super boulot pour faire adapter des, euh, des peintures qui étaient complètement différentes et pour faire cet aspect gravure mmh. et je trouve que ça donne un un petit aspect, et un cachet au jeu qui est vraiment ouais. sympa. Ah, c'est
0: vrai que c'est assez agréable. Et juste ouais. à côté, bah, alors on, on rajoutera des inserts, hein, vous inquiétez pas. On a un jeu, bah, tu, on parlait d'anglais, mais. Euh, Donc, là, 1341.
1: 141. Donc là, Brace 1341. Donc là, on retombe vraiment un peu plus loin dans le temps. Ouais. Et en fait, c'est la guerre de succession de Bretagne. Ouais. Et donc à un moment, ben, ce qu'on appelle aussi la guerre des deux Jeannes, parce que ouais. potentiellement pouvait hériter euh, Jeanne de Flandre et Jeanne ou d'un côté et Jeanne de Pintevière de l'autre. Mmh. Et à l'époque, il eh ben, y avait une grosse rivalité franco-anglaise. Donc il y a un Forcément. des camps qui est soutenu par la France, oui. le roi de France, et l'autre qui est soutenu par ah le roi ouais. d'Angleterre. Ouais. Donc c'est vraiment un affrontement français-anglais. Donc là, euh, c'est sympa pour ceux qui regardent un peu euh, ouais. les matchs de rugby et <rire> 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 qui aiment bien ça, ils vont retrouver. C'est euh, plus calme en rugby aujourd'hui mm, qu'à l'époque. Oui, hein, même. Hein. Ouais, ça, ça, il, il se lançait pas juste ouais, des il balles hein plaqués à la tête hein. voilà. je pense c'est clair et euh, non mais ce qui euh, donc j'espère je, qu'il y en aura quand même qui oui. accepteront de rejouer les anglais mais bon <rire> donc c'est ouais, vraiment et donc là c'est pareil on est un jeu sur de type card driven si c'est piloté par les cartes ouais. c'est à dire qu'avec une carte on va pouvoir soit faire un événement Soit faire un certain nombre d'actions, mm -hmm. donc recruter des troupes, assiéger, parce qu'en fait, c'était énormément des guerres de siège à l'époque, oui, oui, oui. ou, euh, ou alors recruter des partisans. Et donc, l'objectif, ça va être de contrôler sur la carte des régions, euh, mm -hmm. donc avec toujours euh, ces, ces, ces cartes qu'on va jouer. Et celui-là est vraiment très sympa parce que l'auteur est breton aussi. Oui. Donc ça, c'est oui. important euh, et il est très documenté, c'est à dire que sur chaque, chaque carte, on a une description de ce qui s'est mmh. passé historiquement donc ouais. il y a un jeu de cartes qui est assez important donc là vraiment euh, en plus c'est quelque chose qui est assez lointain mmh. on découvre des événements les sièges qui se sont passés à l'époque mmh. des batailles qui se sont passées là on a la grande peste qui va arriver en plein milieu donc il va être assez voilà donc c'est vraiment très trimatrique avec plein d'événements historiques donc euh,
0: sympa euh, et assez simple ouais, ouais et puis il y, y a toujours un, un sens apporté au détail du, sur les les illustrations ou les encarts ou les Texte pour euh, oui, pour on dire que c'est le leitmotiv de Chaco, c'est l'immersion par le visuel. C'est ça. Euh, ça aussi. C'était vraiment terme, important
1: de, de, que ça soit attractif et que ça donne envie aux gens de jouer et de se plonger dans l'époque. Donc ouais. c'est-à-dire que par exemple un Vendée, on reprend les gravures. Quand ouais. vous verrez après, euh, je pense euh, sur sur les euh, le, le Braise, on a repris donc a un fond de carte. Ça ressemble à des draperies de l'époque. Oui. Euh, oui. On a euh, les, euh, les, les, les les dessins qui ont été choisis. Euh, ce oui. sont pareils des des, 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 des des dessins un peu de l'époque, la oui. carte ou autre. Voilà, on essaye de vraiment de faire plonger les gens dans l'ambiance de l'époque pour ouais. euh, pour vraiment donner envie. Aussi pour ajouter à, à l'immersion et, et rajouter le, à bien ouais. bien sûr. ça c'est important. Ouais.
0: Et mais ce pas les deux seules choses. Et enfin, non. Les seules choses qui sortent cette année. Ce serait est déjà pas mal. Ah, plus massif. Ouais. Euh, ouais, ouais. Toujours dans l'idée de faire du wargame accessible, mais du coup, qui va être plus, plus conséquent que celle d'un Border Stay. C'est ça. Euh, ça. Euh, Vendée Brise. Don't Fall of Empires. Don't Fall of Fair Drake.
1: Voilà. C'est Wargame à l'ancienne Ce ou... sont deux <rire> jeux déjà qui ont été faits ouais. par des Espagnols. D'accord. Euh, donc, il faut savoir donc, que c'est a... okay. de la localisation. C'est nos premiers jeux qu'on localise. Il okay. euh, faut savoir qu'il y a une communauté euh, warga... de Wargame, de jeux d'histoire en Espagne qui est très, très, très dynamique. D'accord. Euh, et pour le coup, bah, par exemple, en Espagnol, on a Napoléon 1815 qui est fait. Il y a, okay. y, a, y a Saladin et autres. On va, mmh. on va vraiment nouer des, g... des, des, des partenariats avec des, euh, des éditeurs espagnols. Ils sont super sympas. Enfin, ça se passe bien. Pour la petite histoire, nous, ce sont des Espagnols qui Oui,
0: c'est vrai Donc il y a no, vraiment no, une, no solo une hein éditeur No Solo Roll euh, euh, C'est Selena Book. Selena euh, je ne sais plus comment ouais. il s'appelle mmh. Si tu
1: tournes c'est la, la no Books Donc il euh, donc y a vraiment Une, 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 ouais, une, grosse, une grosse production euh, de, de jeux d'histoire Et puis vraiment de choses au niveau de l'Espagne Donc ça c'est cool Et donc Don't Fall of Empires et Don't Fall of the C'est effectivement des jeux un peu plus ambitieux Dans la mesure mm -hmm. où pour le premier Donc le Don't Fall of Empires va permet, permettre de revivre La première guerre mondiale au niveau stratégique ouais. Dans sa totalité Donc c'est quand même assez ambitieux Et on va pouvoir le faire en trois heures jusqu'à quatre joueurs Donc ça reste quand même assez, assez, oui, assez oui. ambitieux Assez, assez sympa et euh, par contre c'est un jeu on va avoir six pages de règles ouais. donc ça va être ça, ça, euh, le, ça le défi c'est ça c'est euh, euh... faire quelque chose qui soit accessible qui soit historique donc il y a des cartes qui sont superbes mm -hmm. euh, on pourra peut-être euh, en mettre une là euh, ouais, voir, ouais, ouais, qui, voir. Qui, qui, qui donne moi j'adore les cartes donc euh, vraiment <rire> quand on voit la carte à, les cartes étendues on a vraiment envie ouais. Et par contre c'est pas c'est du wargame à l'ancienne plus on va dire entre guillemets ouais. c'est à dire que euh, on a des planches de pions donc il n'y en a pas énormément et ce sont des pions qui sont euh, prédécoupés avec des arrondis sur le ouais. côté donc qui ont donc des ça, punch ça, comme une jeu de société classique donc ça okay. déjà c'est bien. Il y a des grosses tuiles pour les technologies, les pions sont gros, les cartes sont, euh, sont, sont, yes. sont grandes et tout. Et aussi. Oh. Donc c'est vraiment un jeu. Euh, qui euh, va permettre de découvrir vraiment le jeu de stratégie un peu plus ambitieux, mais euh, quand même accessible et on peut jouer à plusieurs. Donc ça, c'est quand, euh, quand même bien en trois heures. Et celui sur la Seconde Guerre mondiale, il est un tout petit peu com plus compliqué. Oui. « Don't fall of the sunrise ». Parce qu'il y a un concept d'opération. On va faire des blitzkriegs, ouais. des percées et autres. Donc, c'est avec la un peu plus, plus dynamique. Élaborée, donc voilà. plus, Mais ça reste, assez, euh, ça reste quand même assez, ça reste quand même vraiment accessible de la même manière. Mmh. Donc, il faut compter 4 heures. Parce que la guerre était plus longue aussi. Hein. Ça oui. Durait, oui, euh, 39 39,45. Donc, il oui, y a oui. plus de tours. Un tour fait une saison. Ouais. Et ça, c'est des jeux vraiment... Pour des gens qui ont peut-être un peu la nostalgie euh, qui jouaient quand ils étaient un peu ouais. plus jeunes à ces gros jeux ou autres, eh ben d'avoir quelque chose, un format qui rappelle ça, mais qui soit jouable en une, en une après-midi ou une soirée. Euh, donc ça c'est déjà ça et ça peut être aussi une porte d'entrée pour des gens qui aiment des jeux un peu comme ça d'affrontement ou autre et qui voudraient peut-être le partager à plusieurs ouais. parce que bah, de jouer un contre un bon des fois on ouais, pourrait être avec des amis c'est bien, mais... ouais. bien donc on peut être avec, avec des amis de, de franchir le pas en douceur vers des choses ouais. un peu plus ambitieuses. Mais finalement, moi, aujourd'hui, quand je regarde, je vois au club de jeux, on est sur un club de jeu. Quand les gens ils sortent des jeux comme SIT, des, ouais. enfin, des trucs, il y a des jeux. Quand je vois nos jeux qu'on fait, je me dis mais ce qu'on fait, c'est simple. ouais, ouais, ouais. c'est clair qu'il y a... Aujourd'hui, on a quand même une, 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 une population qui font du jeu d'experts qui, oui. qui, 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 qui se fait de plus en plus. Ouais.
0: Euh, on pensera aux gens qui jouent une vingtaine de fois à Twilight Imperium. Euh, oui, une vingtaine de fois <rire> 9 heures. Voilà, c'est en, en vrai plutôt 5-6 à un moment donné, quand, quand, quand on commence à jouer. Oui. C'est clair. Bon, bah c'est très cool, ça euh, nous permet d'avoir du wargame accessible, du... du euh, qui se, euh, se lit en seulement quelques pages. C'est ça. Euh, on, a, on, a, on, alors on arrive sur la fin de l'interview. Donc là, on a parlé pas mal de jeux d'histoire, c'est normal, mm. c'est ce que mm. ce qu est à chaque Shakos, mais est-ce qu'un jour on te verra sur d'autres... en euh, jeux de société, mais sur des jeux qui ne sont pas forcément historiques alors, euh, alors
1: <rire> c'est possible, en fait. En fait, il faut savoir, moi, je suis, un, euh, découvert, je suis un grand fan de jeux de rôle aussi. Ok. Ouais, donc, ouais. Euh, bah, on le sait, bah, oui, on Beyond, Beyond the Wall, euh, notamment. sur ouais. Toulouse, les livres-jeux et autres, je pense mm -hmm. qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai commencé La Boîte rouge, je, je, ouais. lisais, je lisais Les Défis Fantastiques, Loup Solitaire et autres et compagnie. For, forcément, euh, forcément. Et, j ai, j ai et alors, ce qui est la petite histoire, c'est que j'ai découvert quand même le Wargame, le war donc le jeu d'histoire, ouais. dans Cassius Belli. Parce qu'à l'époque, donc à dans Cassius oui, Belly, y avait des il y avait énormément où ils faisaient des jeux oui, pré découpés, oui, oui. Et le premier jeu d'histoire auquel j'ai joué, c'est World in Flames, qui faisait la première, la seconde guerre mondiale, et c'était un truc de, de dingue. Quoi. On avait acheté ça avec mon, quand on était ado avec mon frère, on s'était installé dans on la cave. Euh, enfin. euh, ah non, mais c'était euh, un ouais. truc de fou. Mais il y avait eu un article, on avait été émerveillés. et okay. on y a joué des heures et des heures. Mais ça, c'était <rire> voilà. Donc il y a une petite ça, mais euh, voilà. Donc euh, c'est ça qui m'a fait venir. Donc moi, je je suis un très gros, un gros, grand, grand release, donc j'aime bien ça. Mmh. Donc, il y a des chances que si on va dans des choses, ça sera peut-être du Dungeon Crawler ou ouais. un truc de genre. OK. Voilà. okay. <rire> bah, du Dungeon Crawler, euh... euh, c'est euh... possible. Mais ça, bon, ça sera... euh, vraiment, on essaie quand même, nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment le jeu d'histoire et autres. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, on ira par là pour se faire plaisir. Okay. Parce que nous, vraiment, la... L'optique qu'on a avec l'associé, c'est on veut se faire plaisir. Donc oui, on veut faire des choses qui sont plaisantes et, euh, et qui font. Moi, je me suis fait super plaisir en faisant un jeu de rôle, par exemple. Euh, mon, euh, mon associé, il aime bien créer des jeux, lui. Donc il va donc se oui. recentrer aussi ah. sur ses jeux en ordre de bataille. Donc voilà, on essaye okay. euh, de, de, faire, ouais, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'on pense qu'en prenant du plaisir, on fait les choses mieux. Euh, et c'est euh,
0: de toute façon le plus, euh, le plus important. Ça va se faire plaisir aussi, même si on édite des jeux et qu'il faut... Euh, ah ben euh, il, faut, euh, il faut quand même, pour en vivre, ouais, ben, il faut quand vivre, même voilà. faire sortir des jeux régulièrement, faut ça. les vendre, euh, voilà, c'est pas... Et exactement. Eh ben, ben, merci beaucoup, euh, ben je merci d'avoir à, à nouveau répondu à des questions plus axées jeux de société, jeux de plateau, euh, cette fois. Euh, C'était bien cool, on a hâte de voir ce que donnera la suite euh, cette année et puis euh, dans, dans les années à suivre. Bon, si vous avez des questions comme d'hab, il hein, y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, bah, on vous voit euh, très prochainement sur une autre vidéo. Ciao, ciao Au revoir Merci